0: Глава 11. Вместе с преподобным Уильямом Бернсом. После того, как в феврале 1855 года Шанхай захватила императорская армия, у меня появилась возможность снять дом в пределах города, и я с радостью воспользовался ею и поселился среди многочисленного населения, оставшегося жить в руинах, переживших войну. Здесь я сделал свой штаб, хотя часто отсутствовал на более или менее длительное время. По совету преподобного доктора Метхёрста, ветерана, возглавлявшего лондонское миссионерское общество, примерно в это время, чтобы облегчить себе путешествия и проживание внутри страны, я решил переодеться в местные одежды. Китайцы разрешили иностранной фирме построить шелковую фабрику, с условием, что стиль здания должен быть чисто китайским, и что внешне ничто бы не указывало на то, что эта фабрика является иностранной. Мы поняли, что смена одежды оказалась очень полезным решением, и я, и большинство из тех, кто был связан со мной, так и продолжали использовать местные наряды. Примечание. Хотя практика миссионерства во многом изменилась, до сих пор стоит менять одежду на местную. Конец примечания. Восстание тайпинов, начавшееся в 1851 году, к этому времени достигло пика своего эфемерного успеха. Великий город Нанкин пал перед вторгшимся войском, и там, в 300 километрах от Шанхая, мятежники основали свои штабы и приступили к укреплению позиций для дальнейших завоеваний. Летом 1855 года предпринимались различные попытки посетить лидеров движения, чтобы оказать на них христианское влияние. Но эти попытки оказались настолько малоуспешными, что было решено их прекратить. Как и многие другие, я хотел добраться до Нанкина. Но так как возможности не представлялось, я снова обратил свое внимание на евангелизационную работу на острове Чунмин. Через некоторое время мне удалось преодолеть предрассудки и страхи народа, снять маленький домик и поселиться там. Для меня это было большой радостью и ободрением. Но не прошло и нескольких недель, как местные власти обратились с жалобами к британскому консулу, который вынудил меня уехать, хотя французский консул при этом обеспечил римско-католическим миссионерам собственность в пределах трех или четырех миль от дома, который мне нужно было освободить. С горечью и разочарованием из-за неожиданной помехи я неохотно вернулся в Шанхай, не мечтая о благословении, которое там приготовил для меня Бог. За несколько месяцев до этого преподобный Уильям Бернс из английского пресвитерианского миссионерского общества прибыл в наш порт на обратном пути из дома. И прежде чем приступить к своей прежней службе в южной провинции Фудзянь, он, как и я, безуспешно пытался посетить тайпинских мятежников в Нанкине. Потерпев неудачу, он решил на один сезон остаться в Шанхае, посвятив себя евангелизации окружающих густонаселенных регионов. Таким образом, осенью первого года, с помощью проведения, я познакомился с этим возлюбленным и почитаемым Божьим слугой. Мы вместе путешествовали, проповедовали в городах и поселках на юге в Дзянсу и на севере в Джадзян, жили в лодках и плыли по рекам и каналам, которые оплели всю богатую и плодородную страну подобно сети. Господин Бернс на тот момент надевал английские костюмы, но он увидел, что хотя я был моложе и во всех отношениях менее опытным, у меня были спокойные слушатели, а за ним следовали грубые мальчишки и любопытные, но легкомысленные люди, что меня приглашали в гости, а перед ним извинялись и говорили, что не хотят звать толпу, которая последует за ним. После нескольких недель наблюдений он также принял местную одежду и начал наслаждаться увеличенными возможностями, которые она давала. Эти счастливые месяцы были для меня невыразимой радостью и привилегией. Его любовь к слову была восхитительна, и его святая благоговейная жизнь и постоянное общение с Богом позволили нашей дружбе удовлетворить самые глубокие желания моего сердца. Его рассказы о миссионерской деятельности и гонениях в Канаде, Дублине и Южном Китае были весьма поучительны и интересны, так как с истинно духовным прозрением он часто указывал на Божьи цели в испытаниях таким образом, что вся жизнь приобретала совершенно новый аспект и ценность. Его взгляды, особенно на евангелизм, как на великую работу церкви, и на понятие светских евангелистов, как на утраченный порядок, который Писание требовало восстановить, посеяли семена, которые принесут плоды в последующей организации миссии внутреннего Китая. Однако внешне наш путь не всегда был гладким. Но когда нам разрешили оставаться на какое-то время в деревне или городе, мы с удовольствием использовали эту возможность. После молитвы о благословении около 9 часов утра мы часто выходили из лодок с легким бамбуковым табуретом в руке. Мы выбирали подходящее место, и один из нас садился на табурет и говорил 20 минут, в то время как другой молился о благословении а затем мы менялись местами, и голос первого оратора отдыхал. Через час или два мы переходили к следующему месту на некотором расстоянии от первого и снова начинали говорить. Обычно около полудня мы возвращались к нашим лодкам на обед, общение и молитву, а затем возобновляли работу на свежем воздухе до сумерек. После чая и дальнейшего отдыха мы отправлялись с нашими местными помощниками в какую-нибудь чайную, где могли провести несколько часов в свободной беседе с людьми. Нередко перед отъездом из города у нас были веские основания полагать, что мы донесли слова истины многим людям и отдали много священных писаний и книг в руки заинтересованных людей. Примерно в это время господин Бернс написал своей матери в Шотландию следующее письмо. 25 миль от Шанхая. 26 января 1856 года. Из-за дождя я вынужден был остаться в лодке и решил написать несколько строк в дополнение к письму в Данде, детали которого я не буду повторять. С тех пор, как я последний раз был в Шанхае, прошел 41 день. Эти недели меня сопровождал молодой английский миссионер из китайского евангелизационного общества, господин Тейлор. Он путешествует в своей лодке, а я в своей. Мы часто переживали Божью милость, а в некоторых случаях и значительную помощь в нашей работе. Я бы хотел еще рассказать историю, которую уже несколько раз рассказывал другим. Четыре недели назад, 29 декабря, я надел китайский костюм, который ношу и сейчас. Господин Тейлор поменял одежду несколько месяцев назад, и я обнаружил, что в результате этого во время проповеди толпа мешала ему гораздо меньше, поэтому я решил последовать его примеру. В то время мы были более чем в два раза дальше от Шанхая, чем сейчас, и все еще находились бы на таком же большом расстоянии, если бы не встретились в одном месте с бандой беззаконников, которые требовали у нас денег и угрожали разбить наши лодки, если мы не выполним их требования. Лодочники были очень встревожены и настояли на возвращении в какое-нибудь место поближе к дому. Эти люди ранее насильственно ворвались в лодку господина Тейлора, поскольку он не отдал им книги, которые те необоснованно потребовали. В этом регионе у нас большое, очень большое поле для деятельности, хотя тут трудно обосноваться в каком-то определенном месте. Люди слушают с вниманием, но чтобы обратить их, нужна сила свыше». Присутствует ли дух молитвы за нас среди Божьего народа в Килсайте? Пытаются ли они найти этот дух? Как все-таки сильна потребность и насколько важны причины для молитвы в таком случае? Жатва здесь действительно большая, а тружеников мало, и они не вполне приспособлены к такой работе. И все же его благодать может сделать немногочисленные, и немощные орудия средством достижения великих целей. Целей даже больших, чем мы можем себе представить. Упомянутый в этом письме инцидент, который заставил нас вернуться в Шанхай быстрее, чем мы предполагали, произошел на северной границе Джадзяна. Мы добрались до оживленного торгового города, известного под названием Учень, или «Черный город», в котором, как нам сказали, жили самые сумасбродные и преступные люди в этой части страны. Такими мы их и нашли. Город был убежищем для контрабандистов Соли и прочих нехороших личностей. Следующие записи процитированы из моего дневника, написанного в то время. 8 января 1856 года сегодня утром мы начали работу в городе учень с распространением множества листовок и заветов. Люди, казалось, были очень удивлены. Нам не удалось узнать, приходили ли когда-либо сюда иностранцы. Мы проповедовали дважды: Один раз в храме Бога войны, а потом на пустыре который остался после пожара, полностью уничтожившего множество домов. Во второй половине дня мы снова проповедовали перед большой и внимающей аудиторией на том же месте. А вечером перешли в чайную, где у нас была хорошая возможность поговорить, пока не стало общеизвестно, что мы находимся там, и к нам не пришла большая толпа, тогда нам пришлось уйти. Однако наши местные помощники дзянь и куйхуа смогли остаться. По дороге к лодкам мы поговорили с несколькими людьми, стоявшими на мостике, и почувствовали, что нам стоит быть благодарными и воодушевленными результатом нашего первого рабочего дня. 10 января сначала мы послали дзянь и куйхуа раздать несколько листовок. После их возвращения мы отправились с ними и в расчищенном огнем месте разделились и обратились к двум аудиториям. Вернувшись к лодкам на обед, мы застали ожидающих нас людей, которые, как обычно, пришли за книгами. Мы раздали несколько книг тем, кто мог их читать. Затем, извинившись, я сказал, что хочу пообедать, Зашел в свою лодку и закрыл дверь. Едва я успел налить себе чашку чая, как послышался стук и тотчас же проломилась крыша. Я вышел и увидел, что четверо или пятеро мужчин, взяв в поле неподалеку большие глыбы замерзшей земли, весом примерно от 7 до 14 фунтов каждый, начали бросать ими в лодку. Наши увещевания не помогли, и вскоре значительная часть верхнего строения лодки была разбита в дребезги, а внутри на вещах была земля. Наконец Дзянь с помощью проходящей мимо лодки высадился неподалеку и несколькими листовками отвлек внимание мужчин, тем самым закончив нападение. Потом мы узнали, что из нападавших только двое были местными жителями, а остальные были контрабандистами соли, и что причина нападения заключалась в том, что мы не удовлетворили их необоснованный спрос на книги. К счастью, никто не пострадал. И как только восстановилась тишина, мы все встретились в лодке господина Бернса и поблагодарили Бога за то, что сами не пострадали, а также помолились за тех, кто совершил это зло, и попросили, чтобы это зло обратилось в благо для нас и для тех, кто с нами. Затем мы пообедали и вышли на берег, а в нескольких шагах от лодок обратились к многочисленной толпе, которая вскоре собралась. Нам оказали особую помощь. Еще никогда нас не слушали с большим вниманием, и никто не сочувствовал тем, кто нас обидел. Вечером в чайных проявился тот же дух, и некоторые, казалось, с восторгом слушали радостную весть о спасении через распятого и воскрешенного Спасителя. Когда мы возвращались домой, мы проходили мимо еще открытой парикмахерской. Я вошел туда, и пока брился, смог поговорить с несколькими людьми, а затем наклеил пару листовок на стену для будущих посетителей. Почтенный лавочник по имени Яо, которому в первый или второй день нашего пребывания в учении мы дали часть Нового Завета и листовку, пришел вчера, когда разбили нашу лодку, и попросил еще несколько книг. В то время мы все были в растерянности из-за нанесенного ущерба и из-за земли, набросанной в лодке, и поэтому пригласили его зайти через день или через два и тогда мы с радостью отдадим ему книги. Он пришел сегодня утром и отдал нам следующую записку. Недавно я попросил Бернса и Тейлора, двух раввинов, дать мне несколько книг. Я пришел в то время, когда люди из нашего города, чьи сердца были обмануты сатаной, не зная сына Давида, зашли так далеко, что осмелились на Раку и море. И повредили вашу лодку. Я благодарю вас за то, что вы обещали впоследствии дать книги. И прошу следующее. Полный Новый Завет. Рассуждение человека при смерти. Важные христианские доктрины. Альманах. Принцип христианства. Как сделать мир счастливым. Все по одному экземпляру. Надеюсь, что Сун, Дзянь и все учителя в порядке. Эта записка. Интересно тем, что показывает, как внимательно он читал Новый Завет, так как все выделенные кавычками слова были взяты из него. Он использует слова «рака» и «море» для оскорбления, а значит, понял их значение. Передав книги этому человеку, мы вместе с Дзянем и Куйхуа вышли к востоку от города и некоторое время говорили на улице. Когда я вернулся к лодкам, ко мне подошли два человека из Джили, которые были в магистрате. Примечание. Этот район приблизительно соответствует современной провинции Хэбэй на северо-востоке Китая. Конец примечания. Я говорил с ними на мандаринском диалекте о распятом Спасителе. И хотя один из них не обращал на это особого внимания, другой задавал много вопросов которые показывали его интерес. «Когда они ушли, я вышел на берег и обратился к собравшимся там людям, которым проповедовал Куйхуа. Заходящее солнце напомнило мне слова Иисуса. «Приходит ночь, когда никто не может делать» Евангелие Туана 9.4. «Я говорил о неопределенной продолжительности этой жизни» и о нашем невежестве относительно времени возвращения Христа, и никогда еще в Китае меня не слушали с такой серьезностью. Я молился, и все вокруг вели себя крайне благопристойно. Затем я снова повернулся к своей лодке, и буддийский священник, который был среди слушающих, признал, что буддизм – это система обмана, которая не может дать никакой надежды в смерти». 12 января. Во второй половине дня мы обращались к людям на берегу рядом с нашими лодками. Также при каждом удобном случае мы раздавали книги в чайной и на одной из улиц города. Вечером мы пошли, как обычно, говорить в чайные, но решили отправиться в другой конец города, чтобы предоставить тем, кто там жил, возможность встретиться с нами. Это был длинный город. «Почти две английские мили в длину. Поскольку мы с господином Бёрнсом привыкли разговаривать по-китайски, те, кто находились в лодках, также знали об этом решении. Но потом мы передумали, и вместо этого отправились в обычную чайную, решив, что, возможно, кто-нибудь ожидает нас и придет туда. Но напрасно. Мы не нашли таких серьезных слушателей, как раньше». Поэтому господин Бернс предложил уйти раньше, чем обычно, и мы ушли, сказав Дзянь и Куйхуа, что они могут ненадолго остаться. По дороге к лодкам мы раздали несколько книг, но, как ни странно, остались одни. Никто не сопровождал нас, как это обычно бывало. Хотя ночь обещала быть ясной, вдруг стало очень темно. По дороге мы встретили лодочника — поведение которого нам показалось очень странным. Он, ничего не объясняя, задул свечу нашего фонаря. Мы снова зажгли фонарь, сказав ему, чтобы он больше его не тушил, а он, к нашему удивлению, забрал свечу и бросил ее в канал. Затем он спустился по низкой стене, выступавшей к берегу реки, и посмотрел в воду. Не понимая, что случилось, я подбежал к нему, потому что боялся, что он утонет, но к моему великому облегчению он тихо вернулся. В ответ на наши неоднократные вопросы он велел нам молчать, потому что какие-то нехорошие люди пытались уничтожить лодки, и чтобы этого избежать, они поменяли место стоянки. Затем он привел нас к тому месту, где была одна из лодок. Вскоре пришли Дзянь и Куйхуа, и благополучно поднялись на борт, а затем к нам присоединился и учитель Сун, и лодки снялись с места. Тогда нам объяснили причину всех этих беспорядков. Пока нас не было, пришел человек, который представился констебелем с письменным требованием заплатить 10 долларов и дать ему немного опиума. Он заявил, что более 50 сельских жителей, то есть контрабандистов Соли, ожидают нашего ответа в соседней чайной. И если мы дадим им то, что они хотят, и 300 долларов наличными, чтобы заплатить за чай, нас оставят в покое, но если нет, они придут и уничтожат наши лодки. Сун сказал им, что мы не можем выполнить их требования, потому что не занимаемся торговлей, а только проповедью и распространением книг. У нас вообще нет опиума, и почти все деньги закончились. Однако этот констебель ответил, что не верит ему. Поэтому Суну только и оставалось найти нас, пока эти люди ждут ответа. Не зная, что мы изменили наши планы, он искал нас не в том месте и, разумеется, напрасно. Тем временем, Лодочникам удалось отплыть. Они были очень встревожены. С учетом того, что эти контрабандисты сделали днем, у них не было никакого желания узнавать, что те смогут сделать ночью. Поэтому они разошлись, чтобы если одна лодка пострадает, другая могла бы предоставить нам убежище. Именно после этого мы по воле случая встретились с лодочником и были благополучно доставлены на борт. Когда Сун вернулся на то место, где мы прежде стояли, он увидел между деревьями дюжину или больше людей и услышал, как они спрашивают, куда подевались лодки, но никто не мог сказать. К счастью, они ничего не нашли. Через некоторое время лодки встретились и временно плыли вместе. Было уже поздно, и путешествие ночью по этой части страны все еще грозило опасностью. Поэтому встал вопрос о том, что делать. Решение мы оставили на усмотрение лодочников. Они сами выбрали, куда плыть. И мы чувствовали, что чего бы мы ни хотели, нельзя при этом удерживать других людей в опасном положении. Однако мы попросили сделать все, что они решат сегодня потому что завтра день Господень, и мы не хотели бы в этот день путешествовать. Мы также сообщили им, что где бы мы ни находились, мы должны выполнить свою миссию и проповедовать Евангелие. Поэтому не имело значения, где мы остановимся, потому что даже если мы проведем ночь незамеченными, нас обязательно обнаружат на следующее утро. В результате мужчины пришли к выводу, что мы можем вернуться в то место, откуда отплыли. Мы с этим полностью согласились, и они повернули обратно. Но, случайно или нет, они попали в другой поток, и некоторое время гребли, не зная куда. Наконец, когда стемнело, они пришвартовались на ночь. Затем мы вместе с нашими местными помощниками собрали лодочников и прочитали им Псалом 90 -й. Можно себе представить, насколько с учетом нашего положения нас утешала эта часть Божьего Слова. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя» и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорбе, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». После того, как мы отдали себя в молитве, его заботе и попечению, поскольку он покрыл нас мраком и помог уйти от жестокой расправы, мы удалились на ночь, которую, благодаря защите стража Израиля, который не спит и не забывает про свой народ, мы провели в покое и тишине. И в какой-то мере мы поняли значение слов «Ты покров мой и щит мой». 13 января. Воскресенье. Сегодня утром я проснулся примерно в 4 часа утра от сильной боли в коленном суставе. Я ушиб его накануне, и результатом стало сильное воспаление. К моему большому удивлению, я услышал дождь, льющий потоками, хотя до этого погода была хорошей. Мы выглянули наружу, и увидели, что находимся очень близко к прежнему месту остановки. Поэтому, если бы не дождь, мы бы не смогли не пойти в город проповедовать, как обычно. Но дождь весь день был таким сильным, что никто не мог покинуть лодки. Таким образом, мы наслаждались восхитительным днем отдыха, которого у нас давно не было, и погода не позволила никому нам помешать. «Будь день ясным», нас, скорее всего, обнаружили бы, даже если бы мы не покинули лодки. Как бы то ни было, мы могли спокойно, с удивлением и благодарностью думать о милостивых делах нашего Бога, который таким образом привел нас в пустынное место, чтобы мы немного отдохнули. 14 января, понедельник. Безоблачное утро. Один из местных помощников отправился перед рассветом за одеждой, которую мы отдавали постирать. Он вернулся с известием, что, несмотря на вчерашний проливной дождь, нас повсюду искали. Мы, однако, были в безопасности под сенью всемогущего. Лодочники были так встревожены, что больше не хотели оставаться, и на рассвете тронулись в путь. Так как меня сдерживала хромота, у меня не было выбора, кроме как плыть с ними. Ко второй половине дня мы уже добрались до города Пинван по пути в Шанхай. Когда благословляет Бог, становится зло добром. А без благословения добро обернется злом. И самое неверное как истина предстает. По сладкой Божьей воле все, как Он захотел, идет».